0: Hola, bienvenidos una semana más a este podcast llamado Arte. En el episodio de esta semana vamos a estar hablando sobre unos libros ilustrados pertenecientes a la colección Pequeños Platones de la editorial Errata Naturae. Eh, los libros de los que vamos a estar hablando, uno se llama Un diálogo en la vida del profesor Kant y el otro se llama El genio maligno del señor Descartes. Estos dos son más bien, o estos libros son más enfocados a introducción a los niños al respecto de estos personajes o una introducción más básica a estos personajes, ¿no? Ambos se encuentran llenos de ilustraciones y de colores y pues más cosillas, ¿no? Para hacer de esto más interactivo y que no te pese tanto. Obviamente ambos tienen una narrativa que aunque sí bien se basan en el pensamiento de cada uno de estos filósofos, pues no no conlleva toda su teoría o no tal cual con los vocablos que requería, ya que pues estos serían un poco complicados um, para, para iniciarnos. O sea, si es tu primer acercamiento con algo así, creo que son una muy buena opción y pues bueno primero les voy a hablar sobre un diálogo en la vida del profesor Kant y pues en las primeras hojas se ve como que te explican un poco de quién fue dónde nació y qué solía hacer eh, algo que me parece muy curioso es que mencionan que él o sea Kant nació trabajó y murió o sea no hacía otra cosa más que no fuera estar pensando o trabajando o siendo productivo de algún modo, ¿no? Y pues después de que te explican un poco de quién fue, eh, siguen diciéndote como la rutina mañanera de este personaje, mmm, diciendo que pues se levantaba, lo levantaban pues. Eh, y se ponía a checar pues el periódico de manera malhumorada, ya que en ese entonces aún los periódicos hablaban de muchos desatinos, como aquí en el libro lo mencionan supongo que para darle más como un gancho para los niños y para que se diviertan. Eh, mencionan que había un estrafalario sueco que pretendía ser capaz de adivinar el futuro y, a... y comunicarse con muertos, a lo que Kant se molesta y pues lo... Lo refuta ¿no? Diciendo que pues no. Y que pues lo único que realmente es certero. Es la ciencia. Entonces pues así sigue ¿no? Ya leyó su periódico. Ya se molestó. Y mencionan que pues había cosas que fascinaban a Kant. Y que era una persona pues muy rutinaria ¿no? Que solía gustarle. Antes de llegar a la universidad donde daba clases. Pasaba... ...una vez por cada uno de los siete puentes de su ciudad para luego ya llegar. No se sabe bien el... ...por qué, pero pues lo hacía, ¿no? Llegaba a su universidad y pues obviamente daba clases. Llegando a dar clases, pues... ...se menciona que... ...o sea, él pensaba o él afirmaba que existían dos tipos de conocimientos... Por un lado estaba el que se aprendía mediante la experiencia, que podría también ser considerado como el impe... imperismo. Y también para él existía pues, el conocimiento universal y el que realmente era necesario. Eh, el cual se pues aprendía mediante la razón. Estos eran como las matemáticas o la filosofía. Después de esto parte a que la filosofía busca producir definiciones y cuestionarse cosas, entonces dice que los filósofos suelen plantearse tantas preguntas como puedan, afirmando que pues la filosofía solo intenta encontrar definiciones eh, y ir buscar cómo cada persona debe usar su propia razón. Esto pues dándole una finalidad, ¿no? O sea, todo llegando a que sea algo que se pueda volver productivo. Lo que me pareció muy curioso es que dice que no se aprende la filosofía, sino que se aprende a filosofar. Esto me parece importante porque muchas veces... Y esto creo que aplica con muchas materias, vas y te sientas, o sea, hay materias que realmente sí necesitan transmitirte el conocimiento, porque pues son cosas que desconoces, pero llega un punto, hay clases que deberían hacerte pensar y deberían ser un reto intelectual para alguien. Y pues te topas hoy en día con clases que son bastante monótonas y cuadradas donde ni el profesor a veces te sabe explicar de otro modo para que entiendas, entonces realmente solo están haciendo que memorices cosas, que memorices términos, pero no que tú aprendas a reflexionar y a pensar por ti mismo, o cómo es que puedes, como dice Kant, usar tu razón, o sea, cómo creas un razonamiento crítico, o cómo creas un razon razonamiento respecto a una situación o una cosa, ¿no? Kant, como buen filósofo que era, eh, dudaba de muchas cosas y respecto a muchos temas. Esto llegaba a agobiar a sus alumnos en algunos momentos, ya que Kant, aparte de dudar, era bastante bueno para argumentar y pues seguir cuestionando a sus alumnos hasta que sus alumnos pues no supieran más qué más responderle, ¿no? Kant dudaba inclusive de la propia libertad. Eh, esto diciendo que pues realmente no habría o no se sabía realmente nunca con certeza si había libertad, ya que pues muchas veces, um, si no es que todas para Kant, el humano o el ser vivo hace las cosas simplemente como con un, por un beneficio o por una idea que tiene detrás, así como menciona que el el mentiroso se ve obligado a mentir y que éste está influido por sus malas compañías o esta conducta se ve determinada desde que era un niño um, y pues que lo convencieron de hacer actos malos y pues este sigue solo pues su destino y sigue viviendo así pero entonces eh, el mentiroso será libre y por eso miente muchas cosas como esas agobiaban a Kant y pues demás, ¿no? le gustaba mucho reflexionar sobre no solo la tierra sino pues cosas más metafísicas o teológicas mm, mencionan un aspecto chistoso y es que no le gustaba comer solo, le gustaba comer con, con personas como para tener una conversación reflexiva y demás y pues ese tipo de cosas, ¿no? Realmente lo demás del libro pues ya es como muy tierno y muy bonito. Y te siguen mencionando pues las cosas que llenaban a Kant, ¿no? O sea, como él siempre pensaba en la inmensidad del universo y pues lo sublime de este. viéndose ser tan chiquito al respecto de todo esto, ¿no? Lo que puedo decir con certeza es que después de leerlo, eh, o lo escribieron de un modo en que no, no lo sientas tan ajeno. Tan ajeno me refiero a que no pienses que fue un extraterrestre, así una persona. Sí fue muy importante, sí fue muy innovador y revolucionario para todo lo que escribió y dijo y pensó, era bastante reflexivo. Pero pues era un humano y también vivía su día a día como a veces mucho de no muchos de nosotros hacemos, ¿no? En mi caso, pues, que ya tienes tu ruta para ir a ciertos lugares, que te gusta ir de vez en cuando a una caminata después de comer, mmm, que no te gusta comer solo. Ese tipo de cosas o de detalles que te hacen sentir que él fue un ser humano y que, pues, no era muy distinto a ti, simplemente pues, llevaba o tenía un razonamiento distinto, ¿no? Que es lo que él profesaba mucho. Ahora, el de Descartes. Eh, como ya había mencionado, se llama el, maligno, el genio maligno del señor Descartes. Está basado este en específico en un libro de él, ...llamado las meditaciones metafísicas. Este está más planteado para hacer un relato como para niños. Realmente no he leído el libro de Descartes... ...pero pues escucha muy así como que con una narrativa, ¿no? De que la nieve, el día, va. Y pues tratan de rebajar mucho eh, el lenguaje y algunas ideas... Para que sea entendible para niños y que pueda ser como algo más infantil, ¿no? Entonces él empieza a dudar sobre qué es real y qué no es real. Y cómo saber si, si los sentidos no nos engañaban o realmente si la razón de aquí era 100% verdadera. Y con certeza, pues, saber todos estos datos. Dudaba mucho respecto a todo. Podemos decir que las primeras páginas del libro, por cómo están redactadas, te hacen sentir un poco paranoica. <risa> um, ya que pues no sabes ni qué onda. Las ilustraciones de este en específico a mí no me agradan tanto. Se me hacen que saturan demasiado todo. <risa> y pierdo mucho la atención del texto y el poco texto que realmente viene, ¿no? A comparación del otro que pues venía un diseño un poco más limpio. Y, y pues te hacía enfocarte en el texto. Pero también podías ver las ilustraciones como a modo de apoyo. Pero no le robaban el protagonismo al texto. En este caso sí. Entonces eh, Descartes dice que existe o para él existe un genio maligno. Que produce ese sentimiento en él. Y que a sus ojos eh, nos inserta como o sea una idea predeterminada como puede ser que 2 más 2 es 5 pero él empieza a dudar hasta de eso y piensa que el genio maligno es quien ha hecho que se equivoque cada vez que hace ese cálculo y pues por más que busca como evidencias para refutar todo esto pues no encuentra ¿no? Hasta que en un punto encuentra que sí hay algo de lo que puede estar, o sea, de tener certeza y que pueda afirmar al 100%. Y es que él es un ser pensante. O, como todo el mundo lo conocemos, y más de él, pienso, luego existo. Eso para él era 100% cierto y verdadero. Así que después de eso pues tomó una barra de cirita, la quemó y vio que había cambiado la apariencia, el sonido y la temperatura de la barrita, pero pues seguía siendo cera. O sea, aunque había cambiado visualmente, seguía siendo cera. Entonces aquí sigue cuestionándose sobre cómo encontrar un modo para saber qué es cierto y qué no. Se va a dormir y entre sus sueños crea una máquina con su loro. Y después de mucho descubren que hay una idea respecto a una cosa infinita, eterna y todopoderosa. Y pues Descartes decidió llamarla Dios. A la mañana siguiente se empezó a cuestionar cómo él, que era alguien finito... Pudo haber llegado a una idea sobre una cosa infinita. Y pues aquí te dicen más o menos que... O sea, Dios es verdaderamente infinito. Y posee todas las virtudes y perfecciones. Y por ello no carece de nada. Entonces, para él, en su lógica... Pues no puede carecer de existencia. Y así regresó a su. Antiguo problema. O confusión. Respecto a saber cómo saber O sea al respecto de ver cómo algo era, era verdadero o no. Eh, empezó a dudar de sus sentidos. De más de nuevo. De si por oler algo o así. Eh, Podía confiar en el olor o algo así. Pero luego llega a una conclusión en el libro bastante chistosa. Después de que su perico le muerde de Dominique. Y es que... Aunque tal vez si... Los sentidos... Dicen más verdades que mentiras. Aprendió que pues, o sea... Él estaba unido, su alma estaba unido a su cuerpo. Y que no era solamente como que un alma que maneja el cuerpo, sino que sí estaban muy, muy unidos, ¿no? Esto me recordó un poco a Aristóteles con el. y le. y le morfismo. Pues ya, ya. Eso sería todo por el podcast de hoy, el sábado estaré subiendo otro y pues muchas gracias por escucharnos esta semana, gracias, a adiós.